0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan, gå in på www.hillsong.se Tack så mycket, Timmet. Okej. Okay. Uh... Dagens predikan uh, heter Bättre än en åsna. Jag tänkte kalla den dum som en åsna, men det hade negativ klang. Jag är i grunden en positiv människa så jag valde bättre än en åsna. När jag växte upp så fanns det ett uttryck som man ofta använde som heter dum som en åsna. Ibland kanske envis som en åsna. Men jag tycker åsnar har fått ett onödigt dåligt rykte. Jag tycker åsnar har fått ett onödigt dåligt bad rap. Det är liksom inte om, det är ingen, om någon fick välja att vara ett djur. Ingen skulle välja att vara en åsna. Man skulle välja ett lejon eller... Jag slatten kallar sig själv för ett lejon. får se vad han kallar sig om man signar för Bayern, Men det måste vara något betydligt mindre i alla fall än ett lejon. Uh, men grejen är åsna. Ingen skulle välja ett åsna. Åsna är ett djur som framstår som tröga, lite halvdumma. Du vet, så här, Nästan en häst. Den kan födas till åsna. Gud kunde varit en häst. Men nu nådde det inte hela vägen fram så det blev en åsna. Men faktum är att biven talar rätt så mycket om åsnor. Och i Lukas Emaelium kapitel 19 så finns en berättelse om när Jesus rider in på en åsna. Nej, för alla er som håller kyrkårets kalendrar och liturgier som tänker, vad händer? Ska han läsa om när Jesus rider in på en åsna i maj? Men tänk att man får läsa hela Bibeln när man vill. Och jag höll på att säga som man vill, det får man inte, men när man vill. Men lyssna här i Lukas kapitel 19. Om du tycker att jag vevar mycket idag så har de satt på med ett sånt här som bingolott och grejer här. Så jag vet inte vad jag ska göra med händerna. Men här är de i alla fall. I Lukas kapitel 19, vers 8 så står det så här. Då Jesus hade sagt detta fortsatte han sin vandring mot Jerusalem. Och han gick framför sina lärjungar. När han kom i närheten av Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickar han iväg två av sina lärjungar. Och sa, gå till byn som ligger framför er. Där inne kommer ni hitta en ungåsna, stå bunden. En som ingen har ridit på ännu. Ta den och led den hit. Om någon frågar varför ni tar den så säg bara, Herren behöver den. Då gick de de två gick iväg och hittade den precis som Jesus hade sagt. När de höll på att lösgöra den kom ägarna och frågade, varför tar ni åsnan? De svarade, Herren behöver den. Så de tog åsnan och ledde den till Jesus. De la sina mantlar på den och hjälpte Jesus att sitta upp. När han sedan kom ridande bredde folket ut sina mantlar på vägen. Och då han närmare sig en plats där vägen började gå ner. För att livvärdet började hela läringarskalan ropa ut sin glädje. Lovprisar Gud för alla de under som de hade sett. Välsignade han, kungen, som kommer i Herrens namn. Jublade dem, fred i himlen och ära i höjden. Så Jesus, han säger till läringarna. Gå in i stan, eller gå bort dit till byn. Där kommer stå en åsna där, som ingen har använt. En ung åsna som inte var inriden. Jag tänker just som han ska rida in genom stan. Om han ska liksom komma inridande. Varför väljer han en åsna? En trög, envis åsna som ingen ens har ridit in. Judarna hade ju väntat på att Messias skulle komma och Sätt honom rida in på en vit, ståtlig, stor hingst. Du vet så här, större än alla andra. Eller en svart, blankryktad, häst, Det vet inte vad det är kanske, men det får du googla. Men och du vet så här, inte en liten, trög, envis, halvdum åsna. Som ingen har ridit på ens. Ja, men vad är chansen i att sätter upp på den? Att han ens kan styra åbäket. För ingen har ridit in den. Men Jesus han säger till dem gå leta efter en åsna. Och om någon frågar er varför ni lånar den så säg bara Herren behöver den. Jag har funderat på det någon gång när jag ser fina bilar. Om det skulle funka att man lånar den en stund och sa Herren behöver den. Jag tror inte det. Jag tror inte det skulle funka. Jag kommer aldrig göra det. Men det är exakt vad Jesus gör. Och det verkar som att både åsnan och ägaren är fine med det faktum. Att den enda motivationen är att Jesus behöver åsnan. Jag vet inte hur du läser Bibeln, men när jag läser en sån här text så blir jag uppmuntrad. Därför att om Gud kan använda en åsna som aldrig tidigare har blivit använd av Gud. Om Gud kan ta en ung åsna, otränad, oslipad, oförberedd till att spela en så viktig roll att den till och med finns omnämnd i Bibeln. Så tror jag att Gud kan använda mig. Och då tror jag att Gud kan använda dig. Du kanske känner dig trög som en åsna. Du kanske känner dig fastlåst som bara en åsna kan göra. Som låser armbågarna och vägrar ta ett steg. Kanske känner du dig okvalificerad när du tittar på det som hos andra ser ut att vara. Som stora hästar. Stora, fina djur som folk vill rida på och så. Tittar du på dig själv och tänker, vad jag väl jag? Jag är som ett åsneföl, eller jag är som en ung åsna. Det vill ingen som behöver mig. Men vet du, hela Bibeln är full av de här berättelserna. Och i alla lager av berättelserna, alla lager av uppenbarelse i evangelna så finns det med berättelser där det verkar som att Jesus hela tiden vill sticka in och få oss att förstå att Gud inte letar efter kvalifikationer utan att Gud letar efter någon som är beredd att respondera på Herren behöver dig. Och det spelar ingen roll hur du känner dig. Herren behöver dig. Det spelar ingen roll hur bra eller dålig du tycker att du är. jämförelsevis med andra för. Herren behöver dig. Det enda den här åsnan behövde göra för att få bli använd av Jesus. Guds egen son. Red på åsnan. Det var att följa med. När lärjungarna sa att. Herren behöver dig. Vet du, ibland så tror jag att det är så enkelt att bli använd av Gud. Som att inse. Att rätt respons när Gud vill använda oss inte är när vi börjar berätta vad vi inte är, vad vi har gjort för fel, vilka kvalifikationer vi inte har, vilka som är bättre, utan den enda responsen som krävs för att bli använd av Gud är att låta sig bli använd av Gud. Även om man tänker, jag kan inte vara första valet eller jag har inte allt som krävs. Därför att Gud letar inte efter kvalificerade människor utan Gud kvalificerar dem som vill låta sig få bli använda Utav Gud. Vi startar en podd i veckan. eller Jag har startat en podd som heter Felers Leadership. Finns Det överallt där poddar finns. Eh, en kort podd om ledarskap varannan vecka till att börja med. Jag har varit eh, lite motsträvig ett tag och startat en podd. Jag tycker det finns mycket bra poddar. Men jag har eh, låtit mig övertala så jag har startat en podd. Och jag tror att den är bra. Eh, och eh, när, när vi höll på med den här podden så funderar jag lite grann på vad står jag för som ledare? Vad är mitt budskap som pastor? Vad är mitt budskap som predikant? Vad, 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 vad står jag för? Fails leadership, som den heter, det är ett ganska kanske kaxigt uttryck. Det, det handlar inte om att det aldrig finns någon rädsla i att leda, utan tvärtom så handlar det om att låta tilliten till han som har kallat oss bli större än rädslan av vår egen otillräcklighet. Men jag funderar på vad jag står för. Och jag kom fram till att grundläggande så skulle jag vilja att mitt liv stod för två saker. Det är att när jag talar, när jag leder, när jag gör olika saker. Det första som är viktigt för mig vad det gäller vad jag står för. Det är att Gud älskar alla människor. Jag har gjort det till en, uh, hoppas jag att det kommer fram till, till det viktigaste i min förkunnelse. Det viktigaste i mina predikningar, det viktigaste i mina möten med människor. Det är faktum att Gud älskar alla, alla människor. Att Gud älskar dig. var du än är. Vem du än är. var du än kommer ifrån. Vilken resa du än har varit på i livet fram till nu. Gud älskar dig. Därför att Gud älskar inte dig på grund av vad du har gjort för honom eller kan göra för honom. Han älskar dig för att han har skapat dig. Så lyssna. Vem du än är. Det är min absoluta tro i varje fiber av min kropp. Att Gud älskar dig. Gud älskar dig. Det andra som jag skulle vilja att mitt liv har känt för, mitt ledarskap har känt för. Det är att Gud vill använda vanliga människor som dig och mig. Det är en av mina passioner att få människor in inse att Gud faktiskt vill använda vanliga människor. Faktum är att det är det han använder mest och helst av allt. När Jesus kom så var det som han satte en ära i att tillrätta visa de självgoda, självrättfärdiga. Och lyfta upp och använda de som ingen trodde var kvalificerade. Jag skrev en artikel i en tidning. I förra veckan, jag gör det någon gång ibland, jag kör någonstans i en tidning, eller en tidning som är Dagen. Och jag skrev om det faktum att vi firar nattvard. Jag älskar att fira nattvarden. jag tror att det är en viktig del. Vi firar i vår kyrka, vi firar online. Jag tror att alla som tror på Jesus kan fira nattvard, kan dela nattvard. Och det var någon som skrev en artikel om att det inte är bra hit och dit. Och det var det, jag är inte riktigt med det här. Men vet du vad, i min bok, i min värld så är det så viktigt för mig. Att kristna människor skulle få en större självbild om vem Gud är och vad Gud kan använda dem till. Gud vill använda vanliga människor. Det är så när jag läser Bibeln, som att Gud letar efter dem som andra tänker, de där kan han ju inte använda. Men när jag ser vilka Gud använder så använder han inte de, de bästa eller de som kunde mest. Vet vi vilka han använder? De som följde honom. Han hade en fiskare. Han hade någon, en tullindrivare som man träffar lite senare. Han hade olika vanliga människor. I hans följe fanns före detta prostituerade, vanliga knegare. Människor som aldrig hade gått i bibelskolor. Inte för att de har fel på det. Det är bra att gå i bibelskola och läsa mer om bibeln. Men det faktum att jag kan mycket. Det faktum att jag har läst mycket. Det faktum att jag, att jag har skapat massa religiösa formler runt omkring mig. Det gör mig inte mer användbar i Guds rike. Därför att Gud letar inte efter det som vi kan Visa upp för om Gud letar efter dem som svarar på när han säger Herren behöver dig. Därför vem du än är. Du som säger jag har inte talets gåva, jag kan inte tala, jag kan inte så mycket i Bibeln. Mitt liv är inte alltid vad jag önskar att det skulle vara. Vet du vad? Herren behöver dig också. Och Gud kan använda dig och Gud vill använda dig. Och en av mina mål med det som jag gör det är att riva bort alla religiösa hinder. Som religion. Religion har som uppgift att stäta upp massa hinder mellan människor och Gud. Du måste göra det. Du måste bli så. Du måste skärpa det där. Du borde gjort mer så. Du borde ha sådana kläder på dig. Du borde gå i den ordningen. Medan Jesus han sa, kom till mig allihopa. Alla som är tyngda av börden. Vem du än är, vart du än är. Det finns en plats hos mig. Men Gud bjöd inte bara in dem till sig. Eller rättare sagt, Jesus bjöd inte bara in dem till sig. Han använder dem också. Petrus efter misslyckandet. Thomas efter tvivlandet. Jesus, han såg inte det som en diskvalifikation. Snarare så användande för att göra någonting på djupet i deras hjärtan. Som de kunde bära med sig resten av livet. Gud vill använda dig. Vart du än är. Jag skriver ner några saker uh, som jag tänkte dela till sist. Därför att jag älskar den här storyn om åsnan och Jesus. För Jesus visar att om man kan använda en åsna då kan han använda vem som helst. Dum som en åsna eller trög som en åsna eller envis som en åsna. Det spelar ingen roll vad, vad vi är. Nu säger jag inte att någon av er är det. Men allt Jesus behövde det var att åsnan kom när Jesus sa Herren behöver dig. Min vän Herren behöver dig. En sak med den här sociala distanseringen som det gör med oss det är att vi får väldigt mycket tid med oss själva. Ibland kan det vara bra att reflektera och vi hinner med att göra saker och ting som vi aldrig hinner innan. Jag har en gödsla med gräsmatta i år, det har inte hunnit på några år. Men det finns massa saker som kanske är positiva, men det finns en aspekt av den här sociala isoleringen som kan vara destruktiv för oss. Där när vi hamnar i ett läge där vi för mycket fokuserar på oss själva. Där vi är lämnad med för mycket tid åt våra egna problem, våra egna utmaningar. Våra tankemönster som verkar bara lopa sig, som vi inte hittar någon väg ut. Och vi, vi får ingen de, distrahering av den här lopen som vi hamnar i. Och så, om vi inte passar oss så blir allt vårt fokus inåtvänt. Världen börjar krympa ner till vår lägenhet eller vår tomt eller vad det är vi har. Men jag tror att det är så viktigt för oss, även under tider av social distansering, under tider när vi kanske jobbar hemifrån och inte träffar så mycket människor, att vi förstår att Gud fortfarande vill använda oss. Så hur kan Gud använda dig där du är just nu? Du kanske inte kan träffa så mycket människor som du brukar, du kanske inte kan vara närvarande, kanske längtar du till att vi ska börja gudstjänster igen så vi kan komma med. Jag längtar också efter det här. Men låt mig ge er tre saker du kan göra så länge. Tre sätt som Herren vill använda dig. Det första är be för andras behov. Vet du vad jag har upptäckt som gör en stor skillnad i mitt liv? Ett sätt för mig att bara fastna i en och är att bara börja se mina egna problem. Men jag har upptäckt att när jag börjar be för andra människors problem så sker två saker. Nummer ett, jag lyfter min blick. Det som tidigare kanske inte var så stort i mitt liv av egna utmaningar som jag nu har låtit uppta all min uppmärksamhet så det är så här nära så det är allt jag kan se när jag börjar be för andra människors behov så är det som att mina behov börjar flytta sig bort lite grann och jag får ett rätt perspektiv men det det jag ser också är att mitt hjärta mjuknar när jag börjar se andra människors behov att be för andra människors behov vart du än är varje dag klockan 12:30 så har vi fem minuters bön på våra Instagram-konto för alla alla som har kommit in i maj bakom mig här så sitter tusentusentals lappar varje lapp är ett bönämne som någon har lämnat in och ibland när jag är här på, på norra och går förbi så går jag och tittar på dem jag går och ber för dem och ibland när, när, på, på våran 12:30 bön som vi har så tänker jag med, medan jag väntar på mitt bönesvar så kan jag be för andras böner. Herren vill använda dig och be för andra människors behov. Du kan be för andra människors behov. Det andra som du kan göra i den här tiden av isolering det är att bry dig om någon annans behov. Vi kanske inte fysiskt kan vara där men det finns så mycket vi kan göra ändå. Jag, jag är otroligt tacksam för, för vår kyrka. Det sätt som vi som kyrka har rest oss upp utan förberedelse och börjat möta människors behov under den här perioden är på ett sätt som vi aldrig har sett vår kyrka tidigare. Både vad det gäller att komma och hjälpa till, men också vad det gäller våra givande. Hur människor har gett trofast. Det betyder så mycket för det att vi kan hjälpa att bry sig om en annan människas behov att ringa någon, att ta ett facetime-samtal med någon att engagera sig genom att be, genom att prata med andra människor, det hjälper oss och det vaccinerar oss lite mot våran egen självupptagenhet eller våran egen total fokusering på våra egna utmaningar och till slut så upptäcker vi att det som vi trodde var totalt förödande i våra liv, att det inte är så förödande utan det kommer finnas en väg fram när vi ser vad andra människor Behöver. ett sätt för mig att hålla mitt hjärta mjukt är att hjälpa andra människor därför att när vi hjälper andra människor så gör det någonting med våra hjärtan det är omöjligt att bry sig om andra människor och be för dem och hjälpa dem och fortfarande ha ett hårt hjärta. Men jag märker i stunden när människor drar sig undan. Människor isolerar sig. Kanske slutar komma till kyrkan när vi har offentliga gudstjänster. Man, man, man perifierar sig själv. Det första som händer är att hjärtat blir lite hårdare. Lite kallare. Men att be för andra människor. Och att bry sig om andra människor. Det är ett bra vaccin mot det det tredje och sista som jag skulle vilja uppmuntra allihopa att göra i de här märkliga tiderna som vi är i, coronatiderna. Det är att vara tillgänglig för den heliga ande och leda dig. Vet du vad som skulle förändra ditt liv radikalt? Jag tror inte det finns någon som följer Gud som inte skulle vilja använda av Gud. Men även för dig som tänker, skulle Gud kunna använda mig? Jag skulle vilja utmana dig. Veckan som kommer, om du börjar varje morgon under sju dagar det är inget heligt i sju, men låt säga sju dagar. Men när du vaknar på morgonen, innan du öppnar din mobil, innan du börjar göra massa praktiska saker, innan du går ur sängen. Om när du vaknar på morgonen, om du blundar och så säger du, heligande, idag är jag tillgänglig för dig. Använd mig då, heligande. Be att din heligande skulle göra dig lyhörd. ger dig ögon och se människor med. Inre öron och höra hans röst. Om du börjar varje morgon så under sju dagar. Jag lovar dig det kommer förändra ditt liv. Därför att den helige ande talar hela tiden till dig. Han säger varje dag Herren behöver dig. I olika situationer, i olika omständigheter. Men ibland ser våra hjärtan som en parabol som måste skiftas rätt. En parabol som måste ställa sin rätt. Så att vi kan plocka upp frekvensen. Därför att jag har upptäckt att den helige ande skriker sällan på oss. Utan ofta så viskar han. Och om vi bestämmer oss för att ha en inställning där vi ber för andra människor. En inställning där vi genuint bryr oss om andra människor. Om vi börjar varje morgon och att säga. idag är jag tillgänglig. Använd mig. Använd min dag. Mina kontakter som jag har med människor. Använd mina ögon, mina öron, mitt hjärta. För att betyda någonting för andra människor. Kommer förändra ditt liv. Du som tänker, skulle Gud kunna använda mig? Ja, han kan det. Skulle Gud kunna använda mig? Min tröst är att om man kan använda en åsna så kan han använda mig. Om man kan använda de människor som man använder i Bibeln så kan han använda dig. Vad vår värld behöver, vad våra städer behöver, det är människor som bestämmer sig för att be för andra, bry sig om andra och positionera sig för att bli användare av den heliga ande varje dag. Och du kommer få se saker som du inte ens trodde var möjliga. Därför att det är inte så att Gud har för många åsner att använda. Det är inte så att alla som han frågar låter sig bli använda. Men om du bestämmer dig för en av dem. Som när Gud säger Herren behöver dig. Som säger ja. Och som låter dig ledas och användas utav honom. Då kommer Gud att använda dig. Men grejen är. Det viktigaste av allt. Och det första steget i allt det är. Det är att få en egen relation med Gud. I alla gudstjänster som vi har. Varje gång jag får chansen att tala. Så är det alltid min förmån. Att få be för människor. Som aldrig har tagit steget. Fullt ut och släppa en Gud i sitt liv. Den dag, när lärkarna kom till den där åsnan. Och sa Herren behöver dig. Så betyder det en förändring för åsnan. Bliv omnämnd i Bibeln. Allt i våra liv har en defining moment. Ett definierande ögonblick. Så också din relation med Gud. Ditt liv behöver komma till ett definierande ögonblick. När du tar med er din tro och din längtan, dina frågor, dina tvivel. Och säger till Gud, Gud om du finns. Gud om du har en plan för mig. Om du älskar mig så som Andrea säger att du är. Då vill jag lära känna dig. Ditt ögonblick. Ditt moment, ditt beslut. När du öppnar ditt hjärta och säger Gud. Här är jag. Jag vill lära känna dig. Det Bibeln säger att allt som krävs är att vi öppnar våra hjärtan och ber en enkel bön. Så gör Gud resten. När religion säger att du måste skärpa dig, du måste sluta med det, du får inte tvivla på det, du får inte ha frågor om det. Religion krånglar till allting. Så strunta i religion. Det Jesus erbjuder är något helt annat. Han erbjuder en relation. Där du får upptäcka honom, växa i relation till honom. Upptäcka vem Jesus är, upptäcka vem du är, upptäcka meningen med ditt liv. Där du kan vakna redan i morgon och, och veta att mitt liv har en mening. Mitt liv passar in någonstans. Mitt liv har kontext. Det finns en plan, en framtid, en morgondag för mitt liv. Om du vill be den bönen tillsammans med mig. Om att få en egen personlig relation med Jesus. Då skulle jag vilja att du ber den här bönen efter mig. Du som aldrig har bett den tidigare. Som för första gången idag där du sitter. Vill ge Gud en chans i ditt liv. Be den här bönen efter mig Men även du som en gång har haft en relation med Gud Som du kanske har driftat bort ifrån Kanske fanns det en period i ditt liv När du, Gud använde dig När du hade levande relation med Gud Men kanske har du driftat bort ifrån den Och Kanske tänker du, ja det är för sent för mig Eller jag är inte på en bra plats med Gud längre Min vän, Gud är på en bra plats med dig Därför att ingenting hos Gud har ändrats Idag kan du fatta ett beslut Om att på nytt Överlämna dig själv till Gud och låta Gud få ta den platsen han förtjänar i ditt liv. Återta emot hans kärlek. Återleva den plan som Gud har för dig. Om du vill lära känna Jesus för första gången. Eller du behöver en ny start i din relation med Jesus. Be den här bönen tillsammans med mig. Repetera de här orden efter mig. Tack Jesus. För att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta. Och jag tar emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd. Och ge mig nytt liv. Tack att från och med idag. Är jag din. Och du är min. Tack Jesus. Att ingenting kan skilja mig. ifrån din kärlek. Amen. Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm. Om du vill veta mer om vår kyrka. Eller om våra söndagsmöten. Surfa in på www.hillsong.se